0: Estás escuchando SBS en Español. Recortes fiscales son apoyados por la mayoría de la población australiana, según encuestas. Incendios forestales dejan 99 muertos en Chile, pero esa cifra podría crecer. Nayib Bukele se proclama ganador en elecciones presidenciales de El Salvador, aún a la espera de resultados oficiales. Estos son los titulares del lunes 5 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Los sondeos muestran que los votantes australianos apoyan la decisión del gobierno de Anthony Albanese de modificar los recortes fiscales de la tercera fase, que reducen a la mitad las exenciones fiscales para las rentas más altas y dan más alivio a los hogares de rentas medias y bajas. La última encuesta News Poll muestra que el 62% de los votantes cree que el primer ministro Albanisi ha tomado la decisión correcta al modificar las reducciones fiscales de la tercera fase, aunque solo el 38% afirma que como resultado estarán en una mejor situación económica. El tesorero Jim Chalmers presentará una ley para revisar los cambios fiscales cuando el Parlamento se reanude mañana el 6 de febrero. La senadora independiente Jackie Lambie ha declarado a Channel Nine que le parece bien que los votantes respalden al primer ministro. A veces las circunstancias económicas cambian. Se establecieron hace cuatro o cinco años y dejé muy claro en mi discurso, que fue antes del Covid, que si las circunstancias económicas habían cambiado mucho, entonces tendríamos que revisar los recortes fiscales de la tercera fase. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Lo felicito por tener el valor de hacerlo. No lo veo como una mentira. Lo veo como sentido común y a las personas que más lo necesitan en la sociedad. Vamos a pasarles algo. Así debemos hacerlo, una vez más. Así es Australia, decía la senadora lambi La oposición aún no ha dicho si apoyará definitivamente estos cambios. El premier de Australia del Sur, Peter Malinauskas, ha anunciado que se celebrará un funeral de estado por la pionera indígena a quien se recuerda en todo el país tras su fallecimiento en su casa de Adelaida a los 91 años. Esta mujer, Yakun Tiara Tiara, fue la presidenta inaugural de la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres en 1990 y más tarde presionó al gobierno de Keating para que reconociera la propiedad aborigen de la tierra mediante leyes de títulos nativos. Fue también la primera aborigen que se formó como enfermera en el Hospital Real de Adelaide en 1954. La ministra de Asuntos Indígenas, Linda Burney, afirma que es difícil resumir el legado de la, de la doctora Donoghue. Burney ha declarado a la ABC que era admirada y respetada por políticos de todo el espectro y querida por los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Su legado perdurará durante generaciones, quizás por siempre. Algunos de los cambios que introdujo, algunas de las batallas en las que participó, algunas de las cuestiones relacionadas con los títulos de propiedad de los aborígenes, también australiana del año. Y la historia de su vida es la historia de la verdad en Australia, decía la ministra Bernie. El primer ministro australiano Anthony Albanese afirmó que su gobierno está investigando las acusaciones de que algunos empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos o UNRWA, por sus siglas en inglés, participaron en los atentados de Hamas en Israel el 7 de octubre. Australia es uno de los varios países que suspendieron la financiación a la Agencia de Ayuda el mes pasado, junto con aliados como el Reino Unido, Estados Unidos y también Canadá. La ONU, por su parte, ha despedido a nueve de los dos empleados acusados de participar en los atentados de Israel. Otros dos han muerto y uno sigue aún trabajando para las Naciones Unidas. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha declarado a la ABC que quiere asegurarse de que el gobierno conoce el uso exacto de cualquier dinero proporcionado a la agencia. Es una organización que ha tenido es una organización que ha tenido apoyo bipartidista. Ha sido financiada por Australia durante mucho tiempo y también por nuestros aliados afines. Pero queremos asegurarnos de que la organización destina cada dólar al fin para el que se concede, decía el primer ministro Anthony Albanese. Vamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos afirmó que tiene intención de lanzar nuevos ataques contra grupos respaldados por Irán en Medio Oriente, tras atacar objetivos en Irak, Siria y Yemen. El portavoz militar de los hutíes Yaya Serea, declaró que el grupo apoyado por Irán respondería después de que Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados, entre ellos Australia, lanzaran ataques contra 36 objetivos de los UTIES en Yemen el 3 de febrero. Irán e Irak ya habían condenado los ataques estadounidenses del viernes 3 de febrero en Siria e Irak, en lo que al parecer murieron cerca de 40 personas. Estados Unidos afirmó haber atacado más de 85 objetivos vinculados a las milicias respaldadas por Irán y a su Guardia Revolucionaria Islámica. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha declarado a la NBC que los ataques son solo el principio de la respuesta estadounidense tras la muerte de sus tres soldados por ataques militares en Jordania. There will be more steps. Habrá más medidas. Algunos de esos pasos se verán. Algunos no se verán. Pero se tomarán más medidas para responder a la trágica muerte de los tres valientes miembros del servicio estadounidense. Y no podemos descartar que haya más ataques de las milicias respaldadas por Irán en Irak y en Siria, o de los Hutíes, decía Sullivan. Vamos ahora a Latinoamérica. Chile combate por tercer día consecutivo los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, con varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso, donde ya se registran al menos 99 muertos y centenares de personas desaparecidas en zonas superpobladas arrasadas por las llamas. La tarde del domingo, el Servicio Médico Legal, la entidad estatal designada por Presidencia para dar los reportes oficiales de fallecidos, informó en un comunicado que el saldo fatal por la emergencia había escalado hasta las 99 víctimas fatales, 32 de ellas ya identificadas. Con el fin de limitar el tráfico en áreas afectadas y facilitar las labores de ayuda a las víctimas y también el levantamiento de fallecidos, se implementó un nuevo toque de queda en cuatro comunas de Valparaíso desde las 18 horas locales hasta las 10 a.m. del lunes, anunció la ministra del Interior, Carolina Toá. El saldo anterior, dado por el presidente Gabriel Boric, era de 64 fallecidos, pero se había advertido que la cifra crecería significativamente. Con varios focos extintos cerca de los cerros más poblados, desde donde el viernes el fuego causó estragos, empiezan ya a verse las colinas residenciales reducidas a cenizas y largas hileras de autos carbonizados en las calles. Se desconoce si son vehículos estacionados o de personas que intentaban evacuar y quedaron atrapados en el tráfico, tratando de escapar de la lluvia de brasas forestales. Escuchamos al presidente de Chile, Gabriel Boric, referirse a las víctimas de los incendios. Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que va a crecer. Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que crecerá sustancialmente, pero las cifras que estamos entregando son las confirmadas por el servicio médico legal. Lo hemos dicho y lo repetimos. La prioridad de hoy es salvar vidas, ya que todavía hay incendios activos, también asistir a los heridos y controlar los incendios activos que están combatiéndose lo más pronto posible, decía el presidente Boric. El presidente chileno afirmó también que las autoridades tienen previsto investigar si alguno de los incendios fue provocado deliberadamente. La mayoría de los centros de votación instalados en El Salvador para las elecciones presidenciales y legislativas que se celebraron este domingo cerraron a las 17 horas locales. Con esto, se dio paso al inicio del recuento de unos comicios en los que el actual mandatario Nayib Bukele se presenta a la reelección, a pesar de, la de que la Constitución no lo permitiría. Unos 6,2 millones de salvadoreños estaban convocados para votar hoy en estos comicios, que se celebran bajo un régimen de excepción. Además de presidente, deberán elegir a 60 diputados del Parlamento Unicameral y a 20 del Parlamento Centroamericano. Se espera que el Tribunal Supremo Electoral brinde los primeros resultados preliminares a las 23 horas locales. Sin embargo, sondeos a boca de urna darían una victoria a Bukele por cerca del 85%. El mismo mandatario ya aseguró que ganó la reelección con más del 85% de los votos y que arrasó en el Congreso según un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea Legislativa, aseguró el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. En el informe del tiempo, Perth estará soleado con 28 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 25 grados de máxima, Melbourne nublado toda la jornada con una máxima de 22 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 21 grados. Canberra tendrá precipitaciones durante el día con una máxima de 27 grados. Sydney, algunas lluvias y posible tormenta con 33 grados. Brisbane, parcialmente nublado con 32 grados de máxima. Y Darwin estará soleado con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 5 de febrero. Pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso, mañana a la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.